0: Good morning good morning, think big, dream big, and let's make it to the rocket. 今天是二零二二年八月九号，欢迎收听在高早高点立起的火箭队一员，各位听众打开后立后立后立后，让我们听一听气泡水的声音。好、哦，各位听众朋友，打开后又到了我们的一个实习日记的一个时间啦。今天又到了实习日记，想要跟大家闲聊一下。碟开始进行的时阵，大家饮一,一,一,一杯哦，饮一杯，饮一杯哦，饮一杯哦。我们在开始之前呢。我想要跟几位这个听众朋友稍微来聊聊一下哦，特别是这个呃第二批我们送出的这个明信片，目前已经有两位听众朋友有收到了，分别是拉拉跟汪汪哦，真的非常谢谢你们当初呃留言啊、呃、给这个火箭队议员，然后回答你们问题。那另外两位听众呢，就是道义还有跟 Duke。你们收到时间应该也是接近这个时候，我在猜，可能是因为那个明信片寄出去的时间是有点类似，所以他们抵达时间会有点接近。所以当我已经收到其中一位这个听众朋友的一个这个。然后告诉我说他有收到明信片了，然后我就大概猜得出来，另外三位应该都有收到，所以，呃，另外这两位，也就是道义跟这个 Duke， 如果你们有收到明信片的话，请让我知道一下哦，因为、呃、我觉得这蛮重要的，因为毕竟也是花了时间写的，当然希望听众朋友能够收到。那当然也是谢谢这个拉拉还有汪汪都有透过这一次他们收到明信片，有再给我一些些留言，所以非常开心哦。然后特别是我觉得拉拉感觉是一个非常有趣的一个人呢，他特别在。结尾的时候还用这个我最近很常讲的一个越南话，然后对我说“感恩啊，感恩”的其实就是这个越南话的这个谢谢的意思哦。其实他是从这个，我觉得他跟那个华语的说感恩感恩有点像，说感“感恩感恩”很像哦。这个、这个越南话的一个谢谢，那越南话的这个。的不客气就是扛过期啊，扛过期这个就是不客气的一些意思啊，不客气意思。我当初扛过期的意思，扛过期这这个这个话呢，就是不客气这个字我怎么记呢？就是你如果用日文来说韩国人的话，叫做扛够紧啊，就扛够紧。所以扛过期这其实就是中间扛够紧，那中间过谷，那个中间把它那个骨把它把它拿掉，就变成扛过期，扛过期，扛过期就是越南话的不客气，所以。哎，我觉得我在记一些其他语言的一些小单字的时候，都是拿其他我所知道的一些语言来去记啦。但总而言之呢，我就是我很开心收到拉拉的讯息啊，他告诉我他是一个跑者啊等等，他喜欢的一些运动，所以能够跟听众一些互动很开心。那另外呢，呃，特别是这一位汪汪，然后也谢谢你给我的一些。呃，问题，然后特别是我非常感谢你，呃，在这个第九十八集的时候，因为第九十八集我们那个资讯栏的一个连接是错误的，我在那之前我完全都没有发现，点进去之后才发现，呃，竟然是这个在讲 Chris t a l 的一个左手小拇指的一个骨折，我吓一大跳。所以才透过这个汪汪他所告诉我的一个讯息，我才把那个连接有改过，所以第九十八集的那个连接现在已经是更新了。所以再次谢谢这个汪汪，所以真的非常谢谢听众朋友们，你们如果有发现这个火箭队的议员在讲错、说错、有错字的地方的话。真的是不要另行你们时间寄给我啊、呃，一些讯息告诉我说你们发现的错误在地方在哪里，我也会像 h i 大联盟一样来、哎、给大家一下刊物，一下，因为其实有时候自己心直口快，然后讲话速度也很快，然后特别是有些时候在制作上面的时候，难免都会有一些小瑕疵啦。那那就真的是很谢谢听众朋友能够告诉我说这些瑕疵点哦，或者这些刊物的地方在哪里，我非常感谢你们的留言喽。好啦，就特别笑了，呃，笑了。特别 shout out to 这几位听众朋友喽，那希望就是另外两位如果收到明信片的话，麻烦也寄一个私讯给我，让我知道喽。好的，由于今天是礼拜二呢，当然就是不要忘了，今天是我们的一个实习日记，实习日记，今天是2022年8月9号，我本人与 IR Sports m e d i c i n e 完成我150个小时中的第114十点五个小时。逐步的往 F A A O M P T 美国骨科徒手物理治疗学院院士迈进。哎，我现在在这个实习这个时数上面，真的已经越来越简短了。现在已经差不多是剩下快三十五小时左右。所以真的已经快要接近快要毕业的一个时间了。那呃、uh, ，again， 就是如果真的是一开始就有在追踪火箭队议员的话，你们从我一开始那时候四小时啊、八小时这样逐步的往 FALMPT 的时候迈进的时候，其实你们现在已经看到我已经累积了一百一十四小点五小时嘞。所以呃， uh, 大概在两个月吧，大概在两个月多，我们再看看后面会不会有机会再提前的把它结束啊。Uh, 不管有没有。不管什么时候结束也好啦，但是我觉得在透过这个地方，其实真的学到很多、啊。那我觉得每一次的一个学习，我都希望可以跟大家分享一下我的一个学习。然后今天这一集呢，一样还是一样精彩，请大家一定要听到最后，请大家一定要听到最后。我们今天一定带了一共带了三个球员，那三个球员里面，其实前面有两个，其实大家都听了听了很多次了。啊、呃，大家都知道十七日记的时候，我都用这个化学元素表来取名字嘛，清理钠钾卢色法。那小李呢？小李就是那位有做神经松解术的一个呃的一个这个球员，美式足球员、职业球员这样。那小青呢？是这个呃，之前右膝有一个大伤，然后现在因为还在受伤当中，要不然他原本已经准备要跟一个加拿大的一个球队签约了。这是在呃上一集的一个实习日记都有跟大家聊到。那今天就是最主要这三个球员，我就是带着呃其中的两个。那这两个球员他们其实都逐渐进步很多，特别是小李的话，他现在这个神经松解术他的手术已经差不多是三个月左右了，所以他现在已经可以用这个百分之呃百分之八十左右的一个力量来做一个。全速冲刺了，然后他甚至现在硬举啊，甚至那个硬举的时那个磅数啊，那个、啊、的重量已经可以到345十磅了，所以已经那个力量上已经在慢慢在恢复了。这样，那小李跟小青他们不一样的地方是，小李他是属于需要速度型的啊、呃，速度型的话，他在这个防守的一个位置里面，他是叫做脚位呃角位 cornerback， 所以他脚位的时候就是要跟对方的。Y receiver， 我没有记错的话，我希望没有讲错，在做对决嘛，那所以这个脚位就是负责防守对方的 Y receiver， 就两个都是需要就是速度啊、呃、敏捷性型的这种，所以对决上面的话，小李是属于需要速度型的一个位置这样，所以当然能够全速冲刺的时候，呃，当这个小李可以进入这个全速冲刺的时候，我们就要开始慢慢大家带一些转换方向，我们叫做 Changing the direction， 就是 Changing direction， 就是要开始做一些这个呃敏捷性的一个训练这样。但至于说小青呢，小青他是属于这个防守的一个外侧边位，外侧边位的英文叫做 outside linebacker。那 outside linebacker 的时候，其实对他而言，其实他的一个速度不需要像小李这么快，当然也要快啦，能快越快越好。可他要的是更多的是一些是力量，因为他准备要做一些阻挡这些动作这样。那所以他比较重要的是要回复他原本脚的一个力量之外，他。嗯，就今天我所说，呃，就今天小青所告诉我的，呃，这位这个防守外侧边位，他告诉我说，他大概还需要大概两到三周再继续来透过这个地方，然后，呃，大概那两三周就会让他觉得恢复状况好很多，然后他就会在大概两三周后就会请他的经纪人跟之前我们，呃，上一集有聊到的一些加拿大的一些球队来做一些接触，然后准备好随时签约，然后准备要回到场上了这样。那其实我们聊到这边的时候，其实有时候我们会觉得说，美式足球有些时候给人家感觉很像一间公司哦，你不觉得？其实聊到这边真的是觉得是这样吗？它远像是说一间公司，然后一共有三大部门，那三三大部门就是进攻组。防守组跟特别组这样，那每一组呢的一个每一个位置都有它一个特殊的一些任务。那这三组之间要互相的一个交流，互相的一个达成任务之后，才能够带领球队获得胜利嘛。所以每一个组都有非常它重要的一个地方，甚至每一个角色都有它非常重要的地方哦。那今天呢，我们唯一要细聊的一个球员就是这位大学的踢球员哦，踢球员叫做 Kicker 嘛。之前我们好像有带过一位要叫 Kicker， 那是我第一个认识的 Kicker， 可是这一次。认识的一个踢球员，我们把它暂时取名叫做阿法，因为清理那钾卢设法。我们今天元素表中取到这个第一个元素表的最后一个了，清理那钾卢设法阿法。之前那个清理那钾卢设嘛，之前那个是 x i 现在这个是阿法，好不好？阿法。呃、uh, ，again， 这是一个化名，我们完全是依照这个化学元素表来一个一个来呃，为这些运动员取一些简单的名字，在让我在描述故事上面的时候，其实比较容易一些些啦。好，那我们就来介绍一下阿法这位球员哦。阿法他其实是在美东某所大学的一个这个美式足球员的一个踢球员。Again， 踢球员叫做 kicker， 他是特别组的嘛，就是上上场就负责踢球，把球踢进球门里面这样。那他主要来找这个 Tocco 的一个原因，是因为主要他在踢球的时候会有很明显的一个右侧右侧，也就是他踢球的那一侧右侧的一个髋关节前侧的一个疼痛，右侧髋关节前侧的一个疼痛。那他这个状况其实算是蛮直接了当的，就是主要就是一个软组织的一个拉伤。那尤其是踢到球，他在他在说明他的一个疼痛的一个发生时候，都是在踢到球的那一刹那，然后会有很明显的一个大腿前侧的一个疼痛。那大约是在它骨直肌的一个位置。那骨直肌的一个英文呢叫做 rectus femoris 啊、哦。这个今天也是欢迎大家可以看一下火箭队议员的一个网志、哦、网志内容都会有一些图文并茂。那有些时候一些影片的话，我也把它穿戴在期间帮当帮助大家了解我今天要讲的一些故事这样。好了，那它的个疼痛位置呢，就是在它股直肌 （rectus femoris） 这个这个位置。它股直肌其实是我们的一个股四头肌的其中一头啦。哦，那我们叫股四头肌，所以它是由四个肌肉所组成的嘛。那股四头肌的一个位置呢，就是算是有点偏向是正中间的一个位置，在股四头肌里面这样。那在处理这块肌肉的一些伸展呢、啊，还有包括软组织的一些松动的时候，我们都会呃摆在一个比较特殊的一个摆位上。那一方面我们在摆位的时候，我们会一边问这个运动员就说：“哎、欸，你觉得这个大腿往后拉的这个角度？”呃，就算是要把这个呃，刚刚所说的这个骨直肌来做一个牵拉哦、呃，我们叫做 stretch 牵拉的一个动作。我们在帮他做这个牵拉的一个动作的时候，我们就跟这个阿法就说，哎，你觉得这个拉的这个角度，这个大腿往后拉的角度，你觉得够吗？你觉得这样子会痛吗？哦、呃，最主要原因是因为这个踢球员的时候，他们要在踢之前的时候，都像那个足球小将翼的时候，然后准备要把这个右脚往后拉，然后才能够拿，才能够储存能量嘛。要<笑>要这样说吗？储存能量就是说你要踢球的时候，你要用力的把那个腿往后拉嘛。以前在看那个卡通足球小将一的时候，那个足球小将一就是整个整个人都弯下来，然后头那个大腿往后拉很高，对不对？所以我们在帮他做这个往后拉的一个角度的时候，就是要很密切的去关注说，哎、欸，现在这个往后拉的角度你觉得 OK 吗？那为什么要这么样的一个密切去注意这个往后拉的一个角度，然后特别去关注说，呃，这个运动员的感觉是怎么样呢？最主要原因是因为我们的一个肌肉是很特别的，就是它有点像是我们之前常聊的鱼与熊掌不能兼得。你今天在帮一个肌肉呃自然做一个拉长的时候，其实拉长相对的会造成它的肌力的一个。呃，激励一个激励的一个损失，这样那所以我们常会说，为什么臀肌没有力？最最主要原因就是我们平常久坐嘛。那我们做的时候，我们通常是摆摆在一个这个髋关节弯曲的一个位置，那弯曲的位置就相对的你的这个呃骨质呃你的一个臀肌就是保持在一个拉长的位置。所以为什么我们髋关节的一个臀肌啊、呃，我们臀肌会比较容易没有力？因为大部分的人啊、呃，我们都习惯久坐嘛，这样。那至于说你在把它做一个往后拉的这个动作的时候，其实就是把刚刚我所说的这个骨骨它其实是一个摆在一个拉长的一个动作，那拉长的时候相对的就会变比较比较会吃掉它的一个力量，它的力量会相对的会变比较弱一些些，而且呢，我觉得我们的髋关节的一个前侧啊。跟肩关节就是我们肩膀的一个肩关节的一个前侧很像，这两个关节其实不仅仅是长得像以外，它其实在呃前侧的一个部分都会比较容易有一个过度松动和不稳定的问题。我们之前不是有聊到一个伤病 happen， 它是这个肩关节脱臼吗？那我们那时候不是有跟大家聊说肩关节最常脱臼的一个方向是哪边？没有错，就是前侧嘛。那其实髋关节也是哦，髋关节比较常脱臼的地方也是在前侧。所以你在拉角度的时候，你要很密切的去注意这个运动员本身的。的一个感觉，那最大的原因就是因为，嗯、呃，必须说了，其实踢球员呢、啊，这个 kicker 其实跟棒球的一个投手有点像，他们其实一直都在反复在做同样的一个事情，一直投球，一直投球，一直投球，一直投球。踢球员就是一直踢球，一直踢球，一直踢球，一直踢球。可是跟投手比较不一样的事情啊，踢球员就真的只要专注在踢球上面就好了，他不用烦恼说，哎，现在垒上有人哦，或者今天打者突然打出一个内野滚地球的时候，要马上快速的做出反应。踢球员就是真的很单纯，我必须说很单纯就是这样。踢球员就是看准距离球门的一个位置，然后就把它踢进去。你需要多少力道？你原则上就是要有力有够力，而且要够准。越大力，嗯，也不能说越大力越好。你今天如果球门近一点点，你当然不用踢那么大力，可是你一定要够准，然后力量也一定要够，那这样你才能够踢上那个 feel go 嘛，才能够踢进那个球门这样。那当然，大家不要忘了哦。其实踢球员他本身另外还有一个很重要的事，今天虽然他右脚他是很疼痛的，可是你左脚的稳定度很重要。为什么你要踢球嘛？所以你这样站稳的地方是你的左脚，所以你左脚的一些稳定度啊，还有包括你身体控制的一些核心的稳定度也是超级重要的。但是我们今天虽然是说我们在带阿法的时候，我们有带很多一些有关于稳定度上面的一些训练，特别是我们还要针对这个他的左脚的稳定度，我们在他的右脚上面去绑了一些弹力带，让他反复的练习这个准备挥击。准备踢出去的那个动作，所以他最后左脚的那个臀肌最后是整个是有点在我们叫做 burning， 就整体在燃烧的那种感觉，所以那个是真的是在特别为他的一个左脚稳定度来做一些设计的。可是今天我们在后续这些带的运动，我们今天不做一些细节讨论，为什么呢？因为今天最重点的东西，我觉得今天是 highlight of the day 哦，今天我觉得最 highlight 的一个地方。就是要带阿法来，真正我们要去踢踢球场踢球了。那其实我们不是真的有一个踢球场，我们是呃，我们是有一个打机场这样。那打机场的时候，其实因为打机场呢，它本身是有一个网子嘛。那网子通常就是你要看你要接什么，像是我们医院的话，我们那个打机场里面就是可以有接高尔夫球的那种。那高尔夫球的话，因为高尔夫球球比较小嘛，所以那个网子就要变得比较密集，然后网子那个洞就要小一点点才能够。把那高高尔夫球能够吃掉，就是、就是说你今天那个打出去的高尔夫球的时候，你那个网子一定要吃掉。你如果今天那个洞太大的话，你今天那个高尔夫球会从洞中间这样喷射出去，那会打到其他病人或打到其他运动员就很危险的。这样，那在这个 I R Sports Medicine 它本身是在这个嗯这个一间这个体育馆里面，这个体育馆叫做 Fairchild Sports Performance 嘛。Fairchild F A I R C H I L D 吧，应该这样拼。Fairchild Sports Performance， 那这一间这个 Fairchild Sports Performance 的这个呃 owner 是叫做 Ben。那 Ben 他本身就是呃很喜欢打这个棒球跟美式足球，所以他带的球员也是这两者呃球员居多这样。那他们那个一个场馆里面就是有这个嗯打击场，那打击场的话，我们就直接是把打击场来当做这个阿法的一个踢球场。为什么？因为你今天如果这个它的一个网子是可以吃得掉棒球的话，那你当然美式足球一定吃得掉啊，因为因为你棒球比较小嘛，美式足球比较大，所以我们在这个打击场里面啊，帮、呃、这个阿法来做踢球的时候，就可以很安心，不用担心这个美式足球踢出去之后会踢到。旁边的一些运动员或等等等哦。那总而言之，今天是我们第一次带这位阿法来做真正式的一个踢球呢、啊。刚刚就是完全是来看，就说，哎、欸，你不是说你踢球的时候会痛吗？那我们现在就来看你踢球这样。那今天也是本人哈、哦，也是本人，我第一次亲亲自参与这个踢球员的一个踢球、啊。哎，你 Rex， 不要一直鬼打墙。没有，真的第一次的时候，真的他今天 d 都有点特别开心这样。哦，所以今天我们在他准备踢球之前呢，你会看到那个阿法。就是阿法在反复的做一些动态热身哦，那他你会看到在踢球员的时候，他不时会需要一些深呼吸吐气，深呼吸吐气，然后你会在旁边，我们在准备弄一些那个场地上面的一些准备的时候，你会看他默默的在算一些他的脚步啊，然后反复在一些灰空啊踢球，我觉得很酷，你知道吗？那在我观察他踢球热身的时候，我觉得最酷的是什么？就是。踢球员，即便是在练习的时候，在做一些挥空的一些踢球的时候，你都可以看到，在准备踢球之前，会有一些固定的一些准备动作，就一开始可能是。深吸一口气，吐气，然后肩膀抖个两下，一二，然后就像是篮球员那个罚球前会有一个动作一样。你看 s t e a m Nash 的时候，就会在罚球之前会先啊、呃、假装投篮两下之后，然后运一下球，然后才出手嘛。那踢球员也是在这开始之前会有这样子一个例行公式，会很自然而然的会有一些这个呃深呼吸、吐气、肩膀抖个一两下，然后准备、算好脚步之后，一二三，然后踢出去嘛。那可是踢出去的时候，我觉得最酷的是他那个踢出去之后啊。他那个头会很自然而然的会有一个头部上扬的那种感觉，那种头部上扬的感觉有点。你不知道怎么形容哎，可是就是你可以看得出来，他现在要准备要去看那个球是往上走的。他不是像是你假设像是什么足球小将一你今天要踢那个球门的时候，你就只要直视前方就好。可是他今天踢球员是要一个非常喷射的往上、往上飞过去，所以你会看到他,他虽然是在灰空，可是那个头都会自然而然这样呜往上看、呜往上看的这种感觉。然后 Rex， 你不要发出这种声音，很讨厌。是真的，这种感觉真的，呜、哦，的头部会往上扬这样，然后他踢球之后的那只脚呢，会自然而然呢会顺势的这样往前，然后最后呢，他如果今天是他右脚踢球的话，他的右手会顺势的有一种上勾拳的一个动作，那上勾拳是有点像是 hold you can 的那种感觉，真的真的就像 hold you can，hold 的 you can，hold hold hold you can， 的往上会有一个上勾拳的一个动作，就好比说你今天右脚踢球踢完之后，你右手会顺势的这样的一个上勾拳，一个 hold you can。哎，真的是，真的是帅哦，真的是帅。嗯、呃，你你如果再 gay 掰一点，你可以顺顺势在顺势那个 hold you can 的那个手啊，顺势的拨一下你的头发。那大家好，我是郭富城， chan, 你真的很帅，你知道吗？就真的是很帅。所以，我今天呢，我在这个网志里面，我放了一个这个踢球员他们那个踢球的一个慢动作，这样，那大家可以去了解说，嗯，那个踢完球之后，那个顺势会有一个上勾拳是什么意思？欢迎大家去看一下、哦。那好了，那终于到了要踢球的时候，然后师傅在准备那个小阿尔法要踢球的时候，就跟我说：“哎、欸，那个 Rex， 你会架球吗？”然后我我被问到说，我有点傻住，我说 Rex 你会架球吗 ？Rex， do you know how to hold the ball？ 然后我就我就。有点像满头问号的，我有点，我有点那个表情這樣，像得，我就完全不知道啊，就说我直接就回答师傅说，你看我这个样子，你觉得我像是会吗？我就说 ，Do I look like I know how to hold the ball, man？ <笑>你知道我就是直,直接跟师傅说，你看我那个，我请教我，我看得出来是像是会 hold the ball 吗？就你我是物理治疗界的宁采臣的，宁采臣就是文弱书生，我看起来像是会 hold the ball 吗？然后师傅就笑了一下，就说，但是眼神他其实就有点要我说你去试看看这样。然后所以我们就把那个后来阿法他有带他的一个架球器，那个架球器的英文叫做 football kicking t e a 那我今天在这个网志里面有特别给大家看什么叫做那个 football kicking t e a 哦，它其实就算是有点像是，你可以说它有点像是一个三脚架，可是它会帮助你把那个球架起来这样。那我起先的时候，我觉得我以为架球是很简单的一件事情，但是你如果真的是一架的时候，还真的把我跟 TOKO 弄得满头大汗，因为那个架球器真的是很不稳，这样，然后球本身也很不稳，大家都看过那个美式足球是长什么样子嘛，所以你要在这个双方就是架球器跟球之间，你要找到一个平衡点，把球这样架起来，然后然后我跟。这个 Toco 这样研究个老半天，真的架起来之后，然后阿法就哎准备要深呼吸，要准备踢之前，然后球又倒了这样，然后我们就只好再过去架一次，然后架起来就说哎好像又 OK 了，然后那架的时候呢，阿法要准备要踢球，然后球又倒了这样，那当下你真的是快要抓狂，你知道吗？那但我在帮忙在找这个美式足球的这个平衡点跟那个架球器的一个平衡点的时候，你就虽然他怎么架都架不起来，那球要一直倒一直倒一直倒，可是我在准备架的时候我就觉得奇怪，怎么？怎么这时候明明是在这个踢球场，可是感觉身边传来一阵子那种粽子的味道、霸掌的味道？诶，我左看右看，觉得诶，奇怪，没有人在吃粽子啊。然后再转过来回来看这个美式足球啊，我才。我才惊觉到，哎，不是因为我以为有人在吃粽子，是因为现在在架这个球的感觉真的很像在端午节在立蛋的一样，呵呵真的就跟端午节在立蛋一样，你知道吗？你要不断的试才会成功，你知道吗？啊，为什么球会一直倒？因为今天不是端午节啦。啊！那个那个你工上回来，那中秋都被搞完、啊，中秋节都快要到了，你还在跟我讲端午节不啦，我是真的觉得哈，我在那边架那个球的时候，真的感觉端午节在立蛋更困呢。哦，难怪我怎么架都架不好。后来<笑>那废话太多了，不是这样，可真的感觉很像端，我觉得立蛋就对了啦。我们呃立蛋立蛋，呃偷过来立蛋哦哦，你知道立蛋哦哦，会、哦、大力哈。好了哦，废话讲太多了。好了，最后我们总算是找到这个球的一个平衡点了。那我们一看这个阿法这样踢这个球的时候，大概快踢了十球左右这样。那踢的时候呢，他还是会散步五十，他还是会感觉到有一些些那个髋关节前侧的一个疼痛。但是你知道他在踢的时候啊，你如果觉得。他在踢的时候，这十球里面大概有，呃，十球里面大概有四球会痛，六球都不会痛。如果这个踢球的过程中是时痛时不痛的时候，你就很清楚这个问题一定是出现在踢球的一个机制上面，不是踢者本身的力量不够。但是踢球的机制上面，一定要在呃调整上面是要非常非常小心的。就像是你今天，你如果身为一个治疗师，你身为一个教练，你要帮助一个投手要调整动作的时候，这是一个对于投手是非常敏感的一件事情。所以我们不敢有太多的一个微调，我们多半在微调上面只能说让你的身体再稍微往前一点点，就是你在踢球的过程中，不要把身体往后掉那么多这样。所以，我们最后真的是帮助他找到一个最适合的一个踢球位置。大概最后就是连续四到五球踢的时候，是完全没有痛的这样。所以，嗯，我们今天就是就只给他踢十球而已，因为我们我们决定是说先不要让他今天踢太多这样。所以我们今天在结束之后会观察他后续的一些情形。那希望在未来的实习日记当中还有机会再遇到这位阿法、哦，他本身非常帅气，你知道吗？就是那种。呃，瘦瘦高高的一个长发长发男生这样，那你看到踢球员，他本身都不是像一些你看到的，比如说像是一些我们刚刚所聊到的一些脚位啊，或是一些边位，他们那些呃位置，他们那个肌肉都是比较粗大很高，然后那种他们爆发力就超级强那种。那踢球员的话，就是本身你会真的会感觉到说，就是很像一个嗯，非常有知识，然后知识非常渊博的一个大学生哦，就真的这种感觉。可是他们是一个非常厉害的一个踢球员这样。那你以为今天这样就结束了吗？没有，其实今天我们想要跟大家分享一个小知识，就是我们我们今天在准备立蛋的时候，啊，不是不是立蛋，就是、我们在立那个球的时候，我跟 Toco 真的觉得这实在是花太多时间，那个跟那个架那个跟那个架球器实在是没有缘分哦，再加上今天又不是端午节的关系，所以我们就直接问阿法，就说，诶、哎，我们可不可以直接帮你用手架？然后阿法就说，当然可以啊。那但是如果你今天是一个架球员，你要帮啊、呃、这个踢球员来架球的话，你要帮他架球的时候，请问这个踢球员，如果他今天这个踢球员在你的左手边，他要从你的左手边的方向冲向你的右手边方向来做一个踢球的动作的时候，请问你架球的一个手呢，是要用左手还是右手呢？哎，给大家一秒钟来想一下，一好。答案是左手哦、呃，因为是你在架球的时候，你多半是会用你的一个食指跟大拇指伸出来来做一个架球的一个动作。但是你如果今天呃，今天呃，这个踢球者是从你左手边这样呃往前往右手往你的右手边冲过去的时候，你今天如果是用右手来架球的话，你右手的一个食指的力量会放在那个球的一个前方。所以这个，因为他会放在球的一个前方的时候，那个手指会轻微的影响这个出球出来的一个弹道跟力道。所以阿法说，你如果呃你是用右手架球的时候，通常只有在一些职业选手才能够被允许用右手架球，要不然一律都是要使用左手架球才不会影响踢球员的表现。哎，这真的是长姿势。哎，你完全今天这个问题是 TOKO 问的，他今天就他说，因为 TOKO 他本身他以前大学是打脚位嘛，可他。在架球的时候，他就直接问这个呃呃这个阿法就说，哎那个我我知道是要用左手，可是用右手可以吗？然后阿法就这样的回答，就说职业选手才被允许用右手架球，可是你如果是一般的大学球员啊，或是高中这种，你一,一律都是要用左手，要不然准备被。教练骂这样，就是或者是说你如你如果用这个左呃右手架球的话，是一定会影响到一些这个踢球员的一个弹道跟力道这样。我就觉得说哇，真的是长知识，实在是太酷了。所以我觉得今天呢，真的是蛮深入的认识的一个踢球员。我觉得这个真的是在台湾你没有机会学习到这一部分啦，因为呃，我觉得毕竟台湾比较在美式足球上面呃比较少人认识之外，你很少真的是去 involve 踢球员他们的一个过程，他们的一个训练过程，或是怎么样，或是他可能发生的一些疼痛问题。所以呃，透过我今天的一些呃，对于阿法的这个故事上的一个了解，来跟大家分享喽。好了，希望大家喜欢今天听的一些火箭的一员啦。那我知道呃，最近也中秋节又快到了，我们以前在卖凤梨酥的时候，这段时间是我们最忙的一个时候了。那希望大家未来在端午节，呃，当然在中秋节的时候会有机会，大家能够月圆人团圆啦。那希望这个礼拜，呃，昨天的时候是呃八八节嘛，父亲节。虽然我在讲的时候可能有点晚了，也祝福天下的所有父亲，父亲节快乐喽。好的，那以上就是我们第 99.2 集的火箭能员。谢谢大家的收听，也祝福大家晚安。如果喜欢火箭能员的话，不要忘记给五星留言。有任何问题或者想要跟我聊聊的话，都可以欢迎寄这个听众信箱喽。那我们就先聊到这边啦，祝福大家晚安喽。Thank you and good night, bye.